0: Nos da mucho gusto estar en Jalisco, eh, llevar a cabo esta rueda de prensa, este diálogo circular, como se hace en la Ciudad de México, pero queremos también eh, hacerlo en todo el país sobre todo las reuniones que se llevan a cabo de seguridad. Todos los días, de lunes a viernes, de seis a siete de la mañana, se reúne el Gabinete de Seguridad. Nos eh, congregamos para recibir... Información de lo que sucede en el país en las últimas 24 horas. Están en esa reunión siempre, de manera permanente, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Seguridad Pública, la secretaria de Gobernación y esas eh, reuniones tan importantes para saber cada 24 horas, cómo vamos en materia de seguridad, se empiezan a realizar en los estados, para eh, tener también la visión regional y hacer presencia en todo el país. México es todo nuestro territorio todas las entidades federativas entonces el día de hoy ya celebramos esa reunión de seguridad desde luego es nacional pero con énfasis en este caso en Jalisco eh, vamos a exponerles sobre resultados va a tomar la palabra, el ciudadano gobernador, Enrique Alfaro, va también a exponer el general secretario de la defensa, Luis Cresencio Sandoval González. Y al final ya abrimos, como siempre, la sesión de preguntas y respuestas. Para lo nacional y para lo que tiene que ver con Jalisco. Entonces, le damos la palabra al ciudadano gobernador de Jalisco.
1: Bueno, bienvenido, señor presidente, a su casa. Gracias a los medios nacionales que nos acompañan, el señor secretario de la Defensa, eh, señor secretario de la Marina, el señor secretario de Seguridad. El día de hoy tuvimos una reunión, creo que alentadora, porque los resultados nos dicen que vamos por el camino correcto. Pudimos eh, cruzar ya la información y presentarla al Presidente de la República, eh, los datos que tenemos ya en el Sistema Nacional de Seguridad, que nos permiten confirmar que la estrategia que se diseñó en conjunto en la Mesa de Coordinación Estatal empieza a dar ya sus primeros resultados. En la primera etapa, como lo hemos venido informando, señor presidente, a los medios de comunicación, la estrategia que se diseñó fue fundamentalmente para la contención y la estabilización del escenario en materia de seguridad de nuestro Estado. Se hizo un diseño y una ruta de trabajo buscando frenar eh, la escalada de violencia que se vivió en los últimos meses del año anterior. Hicimos un diseño pensando que en los primeros tres meses del gobierno pudiéramos estabilizar eh, ...la problemática y tratar eh, de llevarla, eh, aunque fuera de manera preliminar, a la baja. Lo que puedo decir el día de hoy es que conforme a los números que tenemos ya del Sistema Nacional de Seguridad... ...todos los delitos eh, patrimoniales, los que afectan directamente al ciudadano... ...como un primer indicador de la violencia, eh, están a la baja. En Jalisco ya con una tendencia eh, clara con un ritmo no tan acelerado como quisiéramos, pero también entendemos, como lo ha expresado el presidente, las limitantes estructurales y sobre todo eh, el que estamos por echar a andar la gran apuesta de este país con la Guardia Nacional, que seguramente marcará un antes y un después en la estrategia de seguridad. Sin embargo, lo que podemos decir es que tanto en el número de delitos del fuero común por mes, como en el promedio diario, la tendencia a la baja es clara y es ya una constante eh, a nivel estatal particularmente en el área metropolitana, los avances eh, son un poco más marcados, eh, falta mucho por hacer, evidentemente esta reunión es para eh, cantar victoria, ni mucho menos, pero sí para decir que hoy vimos eh, los primeros resultados de la estrategia eh, y, por supuesto, establecimos eh, en una serie de acuerdos los ajustes y la manera con la que vamos a reforzar eh, las acciones que estamos emprendiendo en Jalisco en materia de seguridad en los próximos meses. Hablamos de muchos temas hablamos de cómo vamos a cerrar ya junto con el gobierno federal un acuerdo para consolidar el modelo metropolitano que ha sido una de las apuestas importantes en Jalisco desde hace años y que hoy tiene que entrar ya en una nueva etapa ese ejercicio creo que en los próximos días va a dar buenos resultados hablamos de cómo reforzar en algunas regiones en las que todavía tenemos problemas con la marina, platicamos también sobre la manera de reforzar la presencia y el trabajo en Puerto Vallarta en fin, creo que fue una reunión productiva y sobre todo pudimos al final, el general secretario de la defensa, dará los datos y la información, corroborar que en el otro indicador eh, en materia de violencia, es decir, por un lado, la violencia que afecta directamente a las personas con los delitos del fuero común, pero por otro lado, eh, en lo que tiene que ver con homicidios, los avances también son muy importantes, el general dará los números y los detalles, lo que yo puedo decir es que eh, hoy en la reunión eh, se afinaron eh, cuestiones importantes, y que creo que estamos, presidente, en la ruta correcta, yo sé que falta mucho por hacer, creo que hay plena conciencia de que estamos lejos de estar en los niveles eh, de seguridad que queremos darle a todos los calicienses y a nivel nacional a todos los mexicanos pero el trabajo se está haciendo, se está haciendo bien y contra lo que a lo mejor fueron los pronósticos al inicio, lo que corroboramos es que la mesa de coordinación estatal está funcionando y funcionando muy bien, que estamos sesionando todos los días, que hay una plena coordinación y que vamos a reforzar, en todo caso el trabajo y la presencia en las coordinaciones regionales, que nos parece puede ser la gran apuesta, este es eh, en general en los delitos del fuero común si podemos poner la anterior nada más la de eh, eh, el promedio diario, y la anterior, que es en el total de los delitos por mes. Es una línea a la baja, tenue, todavía a la bajada, pero a la baja. Y para como pintaban las cosas, creo que el hecho de ya haber logrado iniciar este censo es importante. Ahora viene una nueva etapa, que inicia a partir del mes de abril, que vamos a ir recalibrando con el secretario Durazo, con los secretarios de la Defensa y de la Marina. Esperamos, presidente, que esta tendencia pueda no solo consolidarse, sino acentuarse, eh, para que al final del año los resultados sean mucho más, más contundentes creo que es el propósito que compartimos y la reunión del día de hoy con la presencia del presidente de México creo que fortalece eh, eh, nuestro trabajo y la estrategia y por supuesto también eh, nos hace comprometernos aún más presidente a entregarle mejores resultados gracias a todos con permiso señor presidente
2: Bien, por parte eh, del, de lo que el gobierno federal ha desarrollado en la estrategia para atender la problemática de la seguridad pública, eh, se identificó, por favor, la, la primera lámina. Se identificó que en lo que es el estado de Jalisco, algunas problemáticas, primeramente, ustedes pueden observar aquí en la lámina la presencia de organizaciones delictivas, un trasiego importante de droga, una producción y venta de drogas sintéticas, una población flotante, una descomposición de tejido social, agresiones a autoridades. En esta parte eh, de nuestro México hay una actividad delincuencial importante que ha llevado a tener algunas agresiones, tanto autoridades civiles como autoridades militares y navales. Vías de comunicación limitadas y canalizadas en la región Costa Sur y pues una presencia de esta actividad de, de robo de combustible, el guachicoleo, en los ductos que va de, de Salamanca aquí a Guadalajara. Para atender esta, esta problemática, eh, aquí ustedes pueden observar los efectivos que tenemos tanto... O, sedena como semar en el área y que fueron empleados para eh, este, aplicar la estrategia. Ahí el resumen que tenemos son 7.500 hombres eh, y están eh, pues, eh, conjugados en una región militar, una región naval, dos zonas militares, una base aérea, una estación aérea, nueve unidades operativas. Eh, la zona naval, la unidad naval y quince coordinaciones regionales. Y adicionalmente a, esta, a este estado oh, se eh, proporcionan dos unidades operativas en refuerzo y una compañía de fuerzas especiales para complementar la, la, la estrategia. Eh, ya una vez que tenemos esto, tuvimos estos efectivos, la siguiente eh, y atendiendo a la estrategia de seguridad pues, eh, se integraron ocho coordinaciones regionales eh, para trabajar en, en ellas. Ocho de las quince que debe de tener el Estado, pero en este primer año de las 266 coordinaciones regionales se están eh, integrando 150 y de esas 150 aquí en el Estado son ocho. Se identificaron tres áreas. ...como prioritarias donde se, eh, el esfuerzo eh, del gobierno federal se centró... ...y ahí ustedes las pueden ver en las láminas Lagos de Moreno... ...la parte de Altos de Jalisco, Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga. En estas tres eh, 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 coordinaciones eh, se está realizando un esfuerzo extra... Eh, ...se llevó a cabo la coordinación con el gobierno del estado con el, las fuerzas federales, que es eh, Secretaría de la Defensa, Secretaría Merina Policía Federal, para poder atender eh, de manera prioritaria esas tres áreas. Ahí están concentrados los delitos, ahí están concentrados la, la, la presencia delincuencial y, y este, con la atención que tenemos en esas áreas eh, pues se han llegado a buenos resultados que ahorita los veremos en eh, las estadísticas. ¿sí? pasamos la primera por favor la, la estadística no las federales aquí tenemos Guadalajara ustedes pueden observar eh, aquí este, tenemos una disminución eh, importante del 27.5% en, en los delitos que se presentan en el área la que sigue por favor la Jomulco de Zúñiga, con una reducción de 33.8%. La que sigue. En Tonalá tenemos el 34.7% menos de incidencia delictiva. En Zapopan, la que sigue, por favor. Zapopan, también una reducción de un 44.7%. La que sigue, por favor, la zona metropolitana de, de Guadalajara, también eh, tenemos un, un índice a la baja de menos 35.5%. La que sigue, por favor, no, la, la. adelante. La. Lagos de Moreno, ahí está también con un menos 45.8%. Este es el resultado del trabajo que se ha estado desarrollando, como ya mencioné, desde el ámbito federal en coordinación con el, con el estatal, para poder eh, atender esas áreas eh, problemáticas, esas áreas identificadas, prioritarias dentro de la estrategia. Eh, la, la percepción ciudadana que hemos eh, nosotros identificado, si la pueden poner ahí en, en, en la lámina, por favor. Esa, ¿qué, ¿Qué es lo que eh, hemos podido identificar? Bueno, que la, la ciudadanía ha este, eh, establecido que bueno, tenemos una mayor presencia de fuerzas del Estado dentro de esta actividad que estamos de, desarrollando. Una reducción sensible en los índices, índices delictivos, como ya se mencionó en las gráficas. Una denuncia ciudadana que continúa activa, la misma uh, uh, sociedad se ha dado cuenta que su participación es importante en esta, en esta uh, uh, actividad en contra de, de la delincuencia y nos ha ayudado mucho con la denuncia. Una actividad económica en la capital del estado que se ve incrementada, un flujo de turistas internacionales en la costa del estado una credibilidad y confianza en las instituciones y mejores condiciones para la entrega de los programas sociales del, de, dentro del gobierno federal. Y como conclusión, pues, eh, continuaremos realizando el esfuerzo interinstitucional para lograr eh, eh, reducir más los índices eh, delictivos y poder de, desarrollar eh, con... con eh, eficacia la tarea que eh, eh, nos han asignado. Eh, un, un tema adicional, eh, ya desde fuera de, de esta actividad de la seguridad, eh, hacemos la. Sigue, por favor. Hacemos, tenemos una actividad que se va a desarrollar en la base aérea de Santa Lucía, que es eh, la la de Feria Aeroespacial 2019 y que quisiéramos aprovechar ahorita el momento para hacer la invitación eh, a, a participar en esta feria esta actividad se va a desarrollar el día 24 de abril de, de, este, de este año eh, va a ser aquí como ya mencioné en la base aérea de Santa Lucía en el Estado de México en esta um, feria Además de las actividades que se van a desarrollar eh, de, en el ámbito económico, en el ámbito aeroespacial, en el ámbito educativo, en el ámbito de, de, de desarrollar eh, este programa de, de, de darles la oportunidad a los jóvenes de, de encontrar un trabajo, también se va a, a llevar a cabo una exposición estática de diferente tipo de material aéreo. De, de que viene a exhibición son 70 aeronaves que vienen a exhibición pero adicional ahí estará eh, una parte eh, donde estaremos exhibiendo todos los eh, aviones que se van a poner a la venta por parte del gobierno federal eh, se van a poder eh, o van a estar en la exhibición van a poder observar los, la gente que ...que esté interesada en esto... ...ahí va a poder eh, comprobar las, las características de los aviones... ...y los estados de uso de los mismos... ...y habrá personal que dará la información... Eh, eh, ...sobre cada avión en particular... ...de quienes se interesen ...ahí ustedes ve, pueden ver el corpus de la exposición estática... ...y en la parte achurada que está a, a, a su lado... Bueno, ...al lado izquierdo de la pantalla ahí estará la, la exposición de este material aéreo que se pondrá en, en venta. Muchas gracias.
0: Bueno, pues en general esa es la información. Yo destaco eh, tres cosas. Primero, que hay muy buen trabajo de coordinación con el gobierno de Jalisco y también con los gobiernos municipales de eh, la zona metropolitana y de todo el estado lo segundo que es importante eh, subrayar aunque ya se ha dicho es de que se está trabajando de manera coordinada para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia. No hay dispersión. No está actuando por su cuenta la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, la Policía Federal, las policías estatales. Estamos trabajando de manera conjunta. Eso es muy importante, el que estemos sumando esfuerzos, que no haya dispersión. Imagínense si la autoridad no está organizada, pues no se logra nada. Anteriormente, cada quien hacía lo que consideraba le correspondía y se actuaba de manera aislada. No se compartía información, no se sumaban esfuerzos, no había ni coordinación ni seguimiento, perseverancia. No es lo mismo que el presidente reciba un informe cada semana, cada quince días de la situación de seguridad del país o que el gobernador se entere cada determinado tiempo a que todos los días se esté trabajando para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Y lo tercero que es muy importante destacar es que se está logrando el utilizar todos los eh, recursos el unir esfuerzos voluntades el unir instituciones para atender el problema de la inseguridad pública, porque el ejército y la marina no podían ocuparse de tareas de seguridad pública. El marco constitucional, el marco legal, se los impedía y solo se contaba con la Policía Federal que eh, a nivel nacional eh, dispone de diez mil efectivos y con las policías estatales y con las policías municipales. Ahora, con la reforma constitucional, se puede disponer de los doscientos veinte mil elementos de las Fuerzas Armadas del ejército en particular y de los 40.000 mil elementos de la marina es un cambio trascendente muy importante contar ya legalmente con una fuerza superior y ir cambiando poco a poco porque es un proceso la función de estas instituciones tan importantes para el país tan eh, decisivas para garantizar la tranquilidad interna como son la marina y el ejército ir cambiando eh, la tarea la función o ir girando de la seguridad del estado de la seguridad interior a la seguridad pública que es lo que más necesitamos porque sí se requiere desde luego eh, la defensa nacional pero en el caso de que nuestro país fuese agredido todos los mexicanos defenderíamos nuestra patria tendríamos que participar en la defensa nacional como ha sido siempre en la historia pero ahora en estos nuevos tiempos lo que más nos eh, llama a actuar es la necesidad de garantizar la seguridad pública esa es la prioridad y pasaba de que para este propósito no había marco legal suficiente, adecuado y por lo mismo estábamos atados, limitados no podíamos utilizar repito, una institución tan importante como el ejército con su profesionalismo con sus elementos con su disciplina con su experiencia eh, por eh, falta ...de un ajuste o de una reforma constitucional. Entonces, ya teniendo esta reforma, ya eh, podemos, como lo estamos haciendo, constituir la Guardia Nacional, sumando eh, a la policía militar, a la policía naval, a la policía federal, distribuyendo a todos los elementos de estas corporaciones en el territorio en 266 sesenta y seis coordinaciones como aquí se mencionó vamos eh, a iniciar con ciento cincuenta porque además de los elementos que ya están a disposición que legalmente pueden hacer labores de seguridad pública de conformidad con la constitución además de eso de todas formas, vamos a requerir más elementos y se va a hacer una convocatoria, un reclutamiento de cincuenta mil elementos más para que haya presencia suficiente y se garantice la paz y la tranquilidad. Esto es importante que se sepa, que se conozca. Vamos eh, bien... Porque aún cuando todavía no está la Guardia Nacional, por el hecho de reunirnos todos los días, por el hecho de estar trabajando de manera coordinada, por el hecho de pintar bien la raya, la frontera entre delincuencia y autoridad, es decir, que no haya eh, complicidades, ya se ha avanzado. ...se ha mantenido... Eh, ...control... Eh, ...una disminución... ...de si se quiere... ...leve... ...pero disminución... ...no aumento... ...de delitos... ...a nivel nacional... ...y en el caso de Jalisco... ...en particular... Eh, ...lo podemos eh, ver... Este, con datos ahí vamos avanzando eh, tenemos todavía eh, problemas en algunos eh, sitios, en algunos estados pero yo tengo confianza de que vamos a conseguir serenar al país y lo mismo serenar eh, a Jalisco. Termino nada más diciéndoles, recordando, subrayando, de que la base de esta estrategia, esto a pesar de que eh, trabajáramos coordinados, de que estuviésemos todos los días atendiendo el asunto, el problema, a pesar de más elementos no serviría del todo si no partiéramos de una base, de un elemento que es fundamental, que es la clave. Atender las causas que originan la inseguridad y la violencia. Y eso es lo que estamos haciendo. El que se reactive la economía, que haya empleo, que se rescate al campo del abandono en que se encuentra que haya bienestar que se atienda a los jóvenes no olvidemos que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia entonces por eso tenemos confianza de que vamos a avanzar eh, esto es importante en lo nacional hay tres eh, delitos que reflejan lo que realmente sucede, porque hay muchos delitos que se cometen, que no se denuncian, hay cifra negra, pero homicidio y robo de vehículo, eh, por lo general, se tiene toda la información. A veces eh, eh, maquillaban estos datos pero al final se descubre porque en el caso de homicidios pues hay que abrir una carpeta de investigación se tienen los elementos entonces por eso eh, hemos tomado para medir lo que está pasando homicidios robo de vehículo a ver si tienen la lámina. Y ah, que la población sepa que no fue en vano el que se padecieron días difíciles de desabasto. Miren, esto es eh, robo de vehículos. ¿Por qué el robo de vehículos sí eh, se... Se denuncia porque al que le roban un vehículo tiene un seguro o eh, siempre se procura denunciarlo para que no se use el vehículo para cometer otro ilícito y se culpe eh, al propietario. Entonces, y miren, a ver si tienen el, la gráfica del Guachicol que hablaba yo, y agradecerle, a todo el pueblo de Jalisco porque nos ayudaron, pero no fue en vano. Miren lo que se robaban antes del plan, en contra del Huachicol, las tres barras primeras. Se llegaron a robar el año pasado sesenta mil millones de pesos un promedio de 800 trailers pipas diarias miren cómo estamos eso fue ayer de setenta mil barriles diarios a cinco o seis mil barriles están como vamos bajando. Si esto lo mantenemos, vamos a ahorrar 50 mil millones de pesos en el año. Por eso, muchas gracias a la gente que hizo colas, que padeció dos, tres semanas en la zona metropolitana en la ciudad de... y hubo sabotaje nos eh, pinchaban eh, nos destruían los ductos para dejarnos sin abasto pensando que no íbamos a aguantar y con el apoyo de la gente eh, los vencimos este es un ejemplo de que con el apoyo del pueblo se puede acabar con la corrupción que no haya huachicol ni arriba ni abajo y ese es el propósito acabar por completo con la corrupción bueno, ahora sí adelante si les parece eh, podemos cerrar sobre el tema y abrimos en lo general si hay preguntas sobre el tema sobre el tema A ver, pues vamos a, a la izquierda. Por lo que veo, eh, están eh, sentados, sí. Entonces vamos uno y uno. Sí. Adelante, cualquiera. Los dos. Pero te va a tocar después en...
3: Buenos días, presidente. Eh, sobre el tema de seguridad, preguntarle, se reunió hace un par de días con el presidente de la CNDH, quien le, nos dijo que le sugirió que el mando fuera civil. Eh, si considera usted esta posibilidad, o definitivamente si de, sería un militar, ya sea en retiro o en activo. Y preguntarle también en cuanto a seguridad, eh, ¿hubo un coche bomba en Guerrero? ¿Qué información tienen al respecto? Gracias.
0: Bueno, este... Me planteó eso, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eh, le expliqué por qué consideraba que debía ser un militar, el eh, comandante, eh, el jefe de la Guardia Nacional. Porque vamos a contar con el apoyo del ejército. Estoy hablando de una reconversión ¿sí? en el ejército y necesitamos eh, un elemento de eh, esta institución además con experiencia con eh, disciplina, con rectitud, con honestidad con profesionalismo ya lo eh, tenemos, vamos a dar a conocer ya eh, los mandos de la Guardia Nacional. Acuérdense que se tiene que conformar un Estado mayor eh, que lo integra eh, la Policía Federal, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, y el eh, comandante eh, de la Guardia Nacional. Eh, la semana próxima ya vamos a dar a conocer este, a los integrantes del Estado Mayor y al comandante.
3: Se dijo que se iba a llamar a algunos eh, y militares en retiro justamente para algunos mandos. ¿Qué respuesta han tenido?
0: Es que está abierta la posibilidad. Vamos a requerir de muchos elementos, les hablo de cincuenta eh, mil elementos más para poder cubrir las 236 eh, coordinaciones territoriales. Y esto requiere de tropa eh, o de policías, militares o eh, elementos de la Guardia Nacional, pero también de oficiales, de gente eh, experimentada, para eh, coordinar acciones. Entonces, en eso estamos. Quiero, para subrayar, eh, sobre un tema muy interesante, eh, la Guardia Nacional eh, va a pasar por un proceso de formación, un proceso... Eh, previo de capacitación en dos temas que son fundamentales, derechos humanos y uso moderado, regulado de la fuerza. En eso consiste la reconversión. Muy bien. ¿Qué más preguntaste?
3: El, eh, lo del coche bomba en sí, Guerrero.
0: no pasó a mayores, este, se tiene toda la información. Es un asunto eh, vinculado más con una organización regional, local, pero no pasó a mayores, eh, afortunadamente.
4: señor presidente, muy buenos días, me da gusto saludarlo Alejandro de la Peña de director general de En Contexto Sin Mordaza, Canal 58 yo quisiera preguntarle señor presidente, eh, si ya se ganó realmente las vencidas a las bandas del huachicol con mucho respeto, ya hay detenidos al respecto y hay consignados eso es por un lado, y por otro lado, eh, comentar algo que me preocupa en lo personal eh, muchísimo, que son algunos medios, o muchos, de comunicación que se dedican a estar mintiendo, eh, difamando, y más, yo diario me autoflaquelo, y escucho un noticiero que empieza a las diez y media, donde un señor, para que lo referirlo, le dice otro, remátala, quién sabe qué. O sea, me refiero a que Son muchas mentiras No hay una normatividad para esto Son dos preguntas con respecto
0: Sí, mire, sí Vamos avanzando este, No está terminado eh, Por entero El problema del robo de combustible Porque estaba Muy arraigado eh, Se toleraba eh, Se permitía al grado de que estaba contabilizado, se descontaba de los ingresos de hacienda. Llevaba años, como tres exenios, Le permitían a la gente eh, recoger, obtener 20, 40 litros de gasolinas, mientras llenaban pipas eh, los que hacían el negocio mayor por eso eh, el accidente lamentable ¿no? la desgracia de Hidalgo nos dolió mucho pero esa práctica era eh, ya común se eh, preparaba el terreno se hacía una especie de zanja, la gente a que recogiera eh, gasolinas se había perdido hasta eh, el sentido del riesgo o sea, del peligro tan grande entonces ya eso se terminó hemos tenido mmm, problemas eh, descontrol en tomas clandestinas, así como el caso lamentable de Hidalgo, pero ya la gente ya no se acerca, ya no va, porque además estamos atendiendo a la gente que hacía eh, estas actividades por necesidad, por falta de oportunidades. Entonces cuando digo que estamos ganando, pues es que pues no es lo mismo que se roben 800 pipas a que se roben 40 y estamos eh, operando con la mayoría de los ductos eso no se podía hacer saben que cuando tomamos la decisión de intervenir era porque en la oficina de Pemex en la torre de Pemex en el piso 3 había todo un sistema de monitoreo en donde se sabía cómo perdían presiones los ductos, sonaban las alarmas y no se hacía nada. ¿Qué hicimos? Tomamos ese centro de monitoreo, como las refinerías, y esto con el apoyo del ejército y de la marina, que han estado a la altura de las circunstancias. Entonces, sí, eh, hemos avanzado, ya no son eh, los mismos eh, resultados, o sea, aun cuando ayer todavía, según el dato que nos presentan, se robaron cinco eh, mil barriles, pero ya no 80.000. mil, hay una gran eh, diferencia y va bajando, y yo espero que se reduzca más. Acerca de lo que se difunde en los medios, pues eh, hay que tener eh, respeto, no me gusta tanto la palabra tolerancia, me gusta más la palabra respeto, porque tolerancia es como si este, cediéramos, algo ¿Sí? y la palabra respeto es se trata de la libertad y la prensa se regula con la prensa vale más que haya libertades que haya excesos sí eh, se debe de eh, comprender que estamos viviendo tiempos nuevos. Yo me la paso, tocándole las puertas a muchos, les mando telegramas, correos electrónicos, este, avisándoles de que ya es otra realidad la del país. Y sobre todo, eh, haciéndoles ver que ya cambió la mentalidad del pueblo de México. Que no se puede eh, engañar a la gente, manipular al pueblo. Entonces, el que no actúa con objetividad, con profesionalismo, el que no dice la verdad se afecta él mismo y afecta al medio o sea, ahora lo que eh, vale como dicen los jóvenes o como se dice en general coloquialmente lo que rifa es la verdad ya esas campañas eh, en contra de servidores públicos eh, aquello que pasaba de que, ah, no me atiendes, en el sentido amplio de la palabra, espérate, ya vas a ver cómo te va a ir. Y se desataban las campañas, eso ya no funciona. Ahora hay más información, la prensa y los medios convencionales están más abiertos, son más profesionales, y existen las benditas redes sociales. Entonces, cuando hay algo, puede ser una eminencia, un premio Nobel, el que emita un juicio, pero... Si no eh, tiene rigor, si no tiene apego a la verdad, si es tendencioso, ahí vienen las redes sociales, a ponerlo en su lugar, en su sitio. Eso es un cambio extraordinario que se está viviendo en el país. Yo creo que nunca habíamos tenido en toda la historia un nivel de conciencia política, como ahora, millones de ciudadanos conscientes. Ese es el gran cambio. Esa es la forma de responder. Vamos por acá.
4: Gracias, señor presidente.
5: Bueno, ya terminamos con seguridad. Seguimos Gracias presidente, buenos días eh, Sobre el tema de seguridad me gustaría preguntarle a usted Y a los funcionarios aquí presentes eh, ¿Qué diagnóstico tenemos de la presencia del cártel de Jalisco en el estado? ¿Operaciones? ¿Objetivos identificados? Si nos pueden hablar de algunas eh, el Monto de, de órdenes de apreciación quizá giradas eh, Cuentas bancarias congeladas Y puntualmente eh, ¿Qué sabemos de, del mencho? Eh, no sé si gusten responder primero esta pregunta y paso a la siguiente o la planteo una vez. ¿De una vez? Esta es para usted, presidente. El, en cuanto a la iniciativa que presenta eh, la banca de Morena en el Senado para reformar el, el, la integración de la Corte, eh, ¿cuál es la, quisiera que nos justificara usted la necesidad de esta reforma de crear una tercera sala dedicada a la, al, al tema de la, de la corrupción? Sobre todo cuando ya existe, gracias a la reforma anticorrupción que se implementó hace unos años, un tribunal específicamente dedicado a, a este tema y cuando se da a conocer de hecho de que una reciente sentencia que le ordena eh, al, al Ejecutivo y al Congreso precisamente tramitar la designación de estos magistrados anticorrupción. Eh, ¿Va usted a atender esta sentencia? y nombrar a estos magistrados, o la va a hacer un lado, y reitero, ¿qué necesidad hay de, cuál es la justificación de hacer esta reforma a la Corte?
0: Gracias. Bueno, es una decisión, te contesto esto último, de eh, los legisladores, eh, un signo de los nuevos tiempos, de la cuarta transformación, es que, hay división y hay equilibrio de poderes. Ya el Ejecutivo dejó de ser el poder de los poderes. Hace poco, hace dos días, nos rechazaron las ternas para la CRE, el Senado. Nunca había sucedido de que le rechazaran ternas al presidente. Por eso me dio mucho gusto. Porque quiere decir que hay cambios, se están dando cambios. Al mismo tiempo hay cooperación y hay comunicación. Ayer me reuní con el presidente de la Suprema Corte de Justicia eh, con respecto a la autonomía de los poderes. Acerca de lo que me planteas es un asunto del de, eh, Poder Legislativo. Mi opinión respetuosa es de que ya no necesitamos más aparatos. Lo que se requiere es mantener la voluntad de no permitir la corrupción, acabar con la corrupción, de arriba hacia abajo. Y diría que hemos avanzado en el Ejecutivo ya no hay corrupción tolerada de arriba hacia abajo. Porque el principal problema en cuanto al eh, predominio de la corrupción es que se tolera arriba. No hay ningún negocio jugoso que se haga en el país que no lleve el visto bueno del presidente de la república es un cuento eso de que son las autoridades eh, inferiores o menores las que toman las decisiones ni siquiera los secretarios cuando se trata de entregar contratos para la construcción de gasoductos contratos leoninos, pues tiene que consultarse al presidente. Ni modo que lo va a hacer eh, sin consulta el director de la Comisión Federal de Electricidad o el secretario o la secretaria de Energía. Pero había esa creencia ¿no? de que el presidente no se enteraba. Pues no, ¿no? Sí. el presidente lo autoriza, este, hay corrupción, entonces eso ya no existe, ¿sí? ese es un avance. Y tengo eh, la información de que el presidente de la Suprema Corte es un hombre honesto, y eso va a ayudar mucho, o sea, también para que de arriba hacia abajo se limpie el Poder Judicial. Eh, tengo confianza en eso. De modo que eh, mi opinión es que ya no se necesita más burocracia, porque se simuló durante mucho tiempo, se crearon eh, organismos, lo hemos dicho muchas veces, que el Instituto de la Transparencia, que eh, la Fiscalía Anticorrupción, y predominó la corrupción, y predominó eh, la opacidad eh, durante todo el periodo neoliberal. Entonces, no es un asunto solo de leyes. Si el problema de México fuese de leyes no habría problema. El problema es que no se cumple con la ley. Es la impunidad. o Son las dos cosas. ¿Cómo se explican ustedes? Están hablando de nuevas eh, instituciones, nuevos organismos. Instituto de, de la transparencia, la, la, el, la anticorrupción, y resulta que no se consideraba delito grave la corrupción. Se modificó el Código de Procedimiento Penal, y eso no fue casual. En 1994, el 10 de enero, y se quitó como delito grave la corrupción. ¿Desde cuándo? Desde el 94 a la fecha. Que no es delito grave la corrupción. Que fue el periodo... En que más creció... La corrupción. Entonces es una gran simulación estar creando... Eh, organismos... Para supuestamente combatir la corrupción... Si no... Eh, se consideraba delito grave la corrupción. Entonces... Esa es mi opinión acerca de eso, desde luego son autónomos. Uh, la otra
5: pregunta que hiciste... Es... Sí, presidente, antes quisiera precisar. Entonces, esta sentencia en la que le ordenan a usted concluir el nombramiento de 18 magistrados anticorrupción, ¿usted no la va a atender?
0: No, sí, sí. Estamos buscando la forma de hacerlo. Se está haciendo una propuesta para cumplir con el mandato legal, pero a ver si podemos reducir el número... ¿Cuántos eh, Pues, uh, porque eh, tenemos que tener menos, en eso andamos, que haya una sala, en vez de eh, cuatro o cinco salas regionales, que exista una, entonces en vez de que haya dieciocho, es que saben que antes era... Crear el organismo son cuántos este, funcionarios nuevos?
5: 18 magistrados.
0: 18 magistrados. ¿Saben cuánto ganaban cada magistrado? 300 mil. Entonces ahí se quedaba todo el presupuesto en los aparatos burocráticos. No le llegaba nada al pueblo. Entonces ya no queremos eso. O sea. Para todo era crear fideicomisos, eh, organismos reguladores, eh, coordinaciones, órganos autónomos. Entonces, estamos buscando la forma de llegar a un acuerdo sin
5: eh, transgredir la ley. Entonces, no desaparecería el Tribunal Anticorrupción, sino funcionarían al mismo tiempo el Tribunal Anticorrupción y esta nueva sala. Sí podría ser, pero... Eh, a ver si podemos lograrlo
0: que eh, cueste menos ok, gracias presidente eh, acerca de la primera pregunta este yo opino que no debemos de eh, ser muy puntuales en estos casos, si se están atendiendo, me gustaría que el general eh, les explicaran de cómo eh, se está eh, evitando que actúen con impunidad las bandas de delincuentes que afectan en Jalisco y en otros estados. Eh, Hablábamos de los homicidios. Eh, está probado que donde hay más presencia de estas bandas es donde tenemos más problemas de violencia eh, por ejemplo, ayer se nos aumentó el número de homicidios a más de 80 antier eh, estuvo como 60, 65 ayer más de 80 en el país, subió pero si lo vemos, se concentra en ciertos estados donde están las bandas. Ayer, a pesar de que subió a más de 80, hoy estaba yo viendo, observando, en 15 estados no hubo homicidios. O sea, no perdió la vida a nadie. Eh, en 15. A pesar de que... Eh, ¿Por qué no ponen el, el dato? Eh, para esto también para ir no, el, eh, de
4: ayer, el,
0: cuadro, el, el de ayer homicidio. lo que vimos en la mañana eh, esto también para ir eh, entre todos identificando que eh, la existencia de bandas es lo que genera más
6: este homicidios A ver,
0: o al menos ahora lo vemos, porque sí es interesante, o sea, este cómo se concentra eh, y eh, muchos homicidios. Este es, mira, mire cómo en pocos estados tenemos la mayoría y tiene que ver por ejemplo el caso de Baja California el estado de México pero si contamos ¿Cuántos no tienen? Quince. El homicidio está muy relacionado con enfrentamientos de la delincuencia. Eh, A ver, General...
2: Con permiso. Bien, eh, una vez identificado desde las áreas donde se presentan este, este, estos delitos, la estrategia que se ha eh, implementado es incrementar la, la presencia, incrementar efectivos en, en las áreas. Así tenemos operaciones en Baja California, aquí en Jalisco, en donde buscamos primero identificar dentro de las ciudades eh, tratar de hacer un cerco identificando las, las eh, principales vías de acceso a las ciudades las áreas ...dentro de las ciudades, las áreas más conflictivas, las colonias... Eh, ...la o las colonias que, en donde se presenta la mayor cantidad de, de este tipo de delitos... ...y entonces combinamos este, este tipo de cerco con reconocimientos en esos, en esos puntos... Eh, ...reconocimientos donde va Policía Federal, eh, Marina y, y Defensa desarrollándolos y tratando de, de, de actuar en contra de estas organizaciones criminales. De esta manera, la presencia inicial hace una disuasión y los reconocimientos van enfocados también una parte de disuasión y otra parte actuar en contra de ellos en base a la información que se tiene de esas áreas conflictivas. De esta manera, vamos cubriendo esas áreas prioritarias que dentro del Gabinete de Seguridad se han ido identificando o dentro de la evolución de, 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 pues de, del diario actuar de la sociedad vamos nosotros notando que va haciendo un incremento por la presencia de grupos delictivos en las áreas. esa es la estrategia que seguimos para este, atender esta parte.
5: Gracias. Pero, pero General, disculpe, sobre el cártel de Jalisco puntualmente eh, Qué información nos pueda...
2: Nos puede eh, no, no, no nos enfocamos a, a actuar de una manera con el cártel eh, de Jalisco... ...o con, con algún otro, no, lo que interesa es eh, darle la seguridad a la sociedad... ...ese es el, el, el objetivo primordial, que la sociedad eh, tenga esa seguridad... ...garantizarle la seguridad pública, garantizar eh, eh, que, que no eh, sufra de, del embate de la delincuencia... Y la estrategia es similar, no importa el, el, el cártel en el cual estemos, o contra quien estemos operando. Repito, lo principal es la seguridad de la ciudadanía.
0: Pero yo, yo quiero andar, ahondar sobre eso, que es eh, un cambio importante, y lo contestó muy bien el general. O sea, eh, no se trata ya de operativos, como era la eh, costumbre. Operativos contra un cártel, en particular. Nos interesa la seguridad pública. Ese es el cambio. No había elementos para garantizar la seguridad de la gente, de los ciudadanos. Entonces, se usaba al ejército y a la marina para los operativos, entonces lo que queremos ahora es que nos ayuden, como lo han hecho, tanto elementos de la Marina como del Ejército, para actuar en el territorio donde está la gente y proteger a los ciudadanos y eh, poner el énfasis en la seguridad pública. Eso es eh, algo eh, muy importante. Y lo otro es que no haya eh, distinción, eh, que no haya eh, vinculación de la autoridad con la delincuencia, que no se tolere, que no se permita eh, a ningún grupo. Y que se atienda lo que es la seguridad y lo preventivo, que se vayan quedando solos, que ya no tengan eh, el ejército de reserva de millones de jóvenes que no tenían oportunidad y que se les empujaba a tomar el camino de las conductas antisociales ahora no ahora los jóvenes tienen becas eh, son contratados para eh, trabajar como aprendices ¿sí? eh, con todos los programas de bienestar eh, van a haber condiciones mejores para que nadie se vea obligado a eh, ...tomar el camino de las conductas antisociales, que ya no sean enganchados los jóvenes, que no sigan siendo enganchados para formar parte de la delincuencia. Eso es lo más eh, importante, de todo porque las metas antes eran, a ver, eh, ¿a qué personaje de la delincuencia organizada famoso se detiene? Y se hace este un espectáculo. ¿Y qué? Se resolvía con eso. Si seguía la violencia, si seguía la inseguridad. Entonces, lo que queremos es atender las causas, ir al fondo y eh, llamar a todos los mexicanos a portarnos bien. Eh. Va a iniciar una campaña para orientar a los jóvenes a que no se consuma droga, una campaña general, y nos van a ayudar todos para dar opciones a los jóvenes, alternativas, informarles el daño que causan las drogas, ciertas drogas que ahora se están consumiendo más, que destruyen. Eh, y a dar opciones, a dar alternativas, y insistir mucho en que solo siendo buenos podemos ser felices. Y este es un llamado también para los que están en actividades ilícitas, este, que piensen en ellos y que piensen en sus familias, y que hay la posibilidad de la reincorporación, la readaptación, no cerrar las puertas a nadie, y que este, se entienda de que ya no se va a contar con la complicidad del gobierno. Ya no va a haber impunidad. Se acaba la corrupción y se acaba la impunidad. Me canso, ganso. Sigue tirándose? Nada
3: más para una precisión. Por esta estrategia que usted comenta, ¿es que, ¿es que habrían caído los decomisos de droga, como se ha dicho? ¿O no han caído los decomisos?
0: Sí, hay, pero no eh, es eh, eso lo fundamental. Aquí podríamos pues, comentarles, decirles ayer... Fue un día de... bastante decomiso de drogas. ¿Pero qué se hacía? Esa era la información. ¿Cuánto se decomisó? Ahora no. Ahora lo que nos importa es... ver... Este, si hubieron homicidios, no hubieron homicidios, ¿dónde hubieron homicidios? ¿Cómo estuvo el robo de vehículos? ¿Cómo estuvo el robo a casa habitación? ¿Cómo estuvo el robo a transporte? Eh, eh, de los que pierden la vida, cuántos hombres, cuántas mujeres, que eh, haya seguridad. O sea, es otra concepción. Pero sí podríamos eh, o sea, decirles que ayer se decomisaron eh, eh, mucha cantidad de droga. Eh, toneladas eh, bueno hasta eh, en la aduana de Manzanillo o sea, ahí como para a ver para que vean cómo era antes y, y este y cómo sí estamos haciendo las cosas pero lo que más nos importa el acento lo ponemos en la gente a ver eh, aquí el secretario de, de, de Marina nos va a informar de una visita que hicieron a la aduana de Manzanillo sobre eh, el decomiso. Este, ¿qué se hizo? Nada más.
6: Buenos días. El día de antier hicimos una visita a, la, a las instalaciones del puerto de Manzanillo y. Sin necesidad de, de hacer una visita de campo, nos concretamos a información. Eh, se hizo un decomiso unos días antes sobre el pepino de mar. Y pues ahí con información que tenemos supimos que hay colusión. Sobre todo lo que querían era que se le diera el libre paso para pues continuar el contenedor. Afortunadamente, gracias a, a lo que se tiene, a la tecnología que se tiene, se impidió que se llevara a cabo esa colusión, y hoy en día ya se está viendo la, el trámite para judicializar a los responsables. ¿no? Es una decomiso, únicamente es, le podemos decir a ustedes sobre este pepino de mar, pero hay otros... Otras este, cuestiones que no tiene caso ahorita mencionarlo, en su momento se les hará conocer. Esto fue sobre el pepino de marca y creo que ya ustedes lo sabían porque se dio a la información hace algunos días y nada más la conclusión que se llegó es que sí hay colusión y ya estamos trabajando eh, para judicializar ese caso. ¿no? Esa es la información que les podemos dar. Gracias.
0: Gracias, pre
3: Aquí. Aquí. Gracias, presidente. Marta Hernández de NTR. Preguntarle en primer punto, en Jalisco las autoridades han señalado que la, los homicidios son porque se están matando entre grupos del crimen organizado. Si ustedes tienen información que así lo sostenga porque al menos lo que se ha obtenido vía transparencia por parte de autoridades estatales no corrobora esa versión y eh, si la estrategia que usted está planteando de reforzar eh, los, eh, las políticas en materia de derechos humanos va a incluir este tema tan delicado de seguridad y los discursos oficiales eso por un lado
0: pues sí este, es cierto donde eh, hay más eh, presencia de bandas hay más eh, homicidios y en algunos casos son enfrentamientos entre bandas por eh, el control de plazas eso sucede en Jalisco y en Michoacán y en Colima y en otras partes es cierto o sea no se le puede eh, achacar todo lo que sucede a eh, las bandas o todos los homicidios que son entre las mismas bandas no 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 pierden la vida gente inocente este desde luego pero un reflejo de que sí eh, es un asunto eh, que tiene que ver con bandas organizadas o que el homicidio tiene mucha relación con la existencia de las bandas es esto que vimos lo, acerca de lo que sucedió ayer de cómo hay eh, estados donde no hay eh, homicidios ayer hoy puede ser que eh, esos que ...están en cero... ...este... ...tocó madera pero... ...este... ...aumente... sí, ...porque si es un comportamiento... ¿sí?
3: ...de hasta 90% como se hace señalado... aquí
0: en ...no sé, yo no puedo medir eso... ...o sea, sí se podría... ...este, en las carpetas de investigación... ...llegar al detalle... ...y sería bueno... eh, ...este... ...transparentar... ...es decir que se conociera, porque tenemos que socializar información entre todos y ir conociendo entre todos lo que realmente sucede y no ocultar nada, eh, transparencia por completo.
3: De acuerdo, y en otro tema local preguntarle, hace un momento, aprovechando que usted hacía referencia de la relación con los medios de comunicación, en Jalisco se han suscitado eh, diferentes desencuentros entre autoridades estatales y eh, pues han, se han hecho calificativos como de medios basura, se ha dicho que la prensa está friega y friegue, nos han tildado de mentirosos, se han emitido diferentes descalificaciones de parte del gobernador Enrique Alfaro hacia los medios de comunicación, hacia los reporteros, nos han dicho ya sabemos de dónde vienes. ¿Cuál es eh, la postura que tendría que haber entre eh, la, eh, pues el cuestionamiento del actual de la autoridad número uno y número dos? Si usted tiene conocimiento del de tema de a toda máquina, en Jalisco se han señalado presuntas irregularidades por coincidencias en una licitación de más de 3.600 millones de pesos. Es casi lo que se necesita para terminar la línea 3 del tren ligero, eh, haciendo un comparativo para dimensionar el monto. Y esta licitación la gana eh, un empresario que acompañó curiosamente al gobernador a ver un juego de básquetbol a Los Ángeles. Las dos firmas que compitieron eh, eh, tienen coincidencias en cuanto a sus representantes y también respecto a los domicilios. Hay una serie de eh, pues puntos que se están cuestionando, ya incluso se tuvieron que abrir investigaciones en la Contraloría, si usted eh, en la presidencia tiene el conocimiento de este caso y si podría abrirse, hay la posibilidad de que se abra una investigación sobre este tema considerando también pues el discurso que usted ha mencionado de un combate a, la, eh, a presuntos actos de corrupción, ¿qué tanto podría acotar en temas estatales como este que le menciono?
0: Bueno pues este, lo importante es el que se den estos encuentros con toda libertad, que puedan haber estas eh, denuncias eh, de manera abierta, eh, sin censura, que se respete eh, la libertad de prensa, la libertad de expresión, eh, eso va a ser una constante el gobierno el respeto a eh, la crítica el derecho a disentir ¿sí? eh, no sólo eso el apoyo para que se pueda ejercer el periodismo eh, sin miedos eh, sin amenazas proteger a los periodistas eh, eh, evitar evitar todo tipo de censura, eso eh, se garantiza sin ningún eh, problema. Eh, también que se eh, entienda que eh, son diálogos circulares, son mensajes de ida y vuelta, y que se debe de eh, permitir el derecho de réplica o sea, la autoridad tiene también el derecho ¿sí? de eh, informar, orientar argumentar y defenderse yo les digo a los de la prensa conservadora les digo prensa fifi, por ejemplo este, pero no es un insulto es señalar de que existe una prensa conservadora okay. Eh, que no les gusta que se haya llevado a cabo un cambio en el país porque ellos formaban parte de el antiguo régimen eran para decirlo coloquialmente pero con todo respeto alcahuetes entonces de todo esto se habla, eh, y así tiene que ser eh, la vida pública, cada vez más pública y transparente, crítica, respetuosa, eh, y que haya equilibrios, porque también eh, antes Toda la prensa volcada, o los medios, o la mayoría, para no generalizar, a aplaudir, a quemar incienso al gobierno. Como misión, obedecer y callar. Y ahora, ¿no? pues lo que se tiene que buscar es que sea... Eh, una prensa un medios equilibrados objetivos y hablaba yo de eh, el valor de la verdad que eso es lo más importante ¿sí? apego a la, a la verdad y en el caso de Jalisco en particular mi opinión es que tienen un buen gobernador ya ven que yo siempre digo lo que pienso, y este respeto pues otros puntos de vista, pero yo creo que se tiene un buen gobernador en Jalisco. Y ya no me meto a más. ¿De lo que le pregunté
3: programa Toda Máquina tiene conocimiento?
0: No, pero estoy seguro que eh, todo eso eh, tiene una explicación y se va a informar en su momento. Este Y si hay alguna duda, creo que se va a aclarar. Ese es mi punto de vista. Una más. Él quedó pendiente de... Lleva una semana levantando la mano. A ver...
4: Sí, buenos, por favor. buenos
3: días, Presidente. ¿Sí encendió? Dolores Casas de Origen Noticias y Portada de México. Yo preguntarle, bueno, de cuestión de la prensa, si ¿sí es momento de hacer un llamado a no, a no estigmatizar más, porque pues es el país con más, más peligroso para ejercer periodismo, y le voy a decir una cosa, o sea, no matan a los dueños de los medios, matan a los periodistas de a pie. Ya llevamos cuatro en este año entonces preguntarles lo que si es momento de no estar estigmatizándonos porque nosotros somos trabajadores de medios no somos dueños y la otra, pues preguntarle lo de la Guardia Nacional que ya nos acaba de decir que es su mando militar eh, pues qué respuesta le va a dar a, las, a los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales porque ellos estaban pidiendo el mando civil y si se enredece el asunto en que apenas van a discutir las leyes secundarias para la Guardia Nacional
0: Sí, mira, este, nosotros no estigmatizamos ¿no? a los periodistas, los respetamos mucho. Nosotros este, somos respetuosos de todos los ciudadanos y de los periodistas. Considero el periodismo un noble oficio. O sea, sin el periodismo no se hubiesen llevado a cabo las transformaciones en el país. Tengo como eh, periodista eh, favorito a un este, eh, opositor de la época del porfiriato eh, Daniel Cabrera el hijo del el director del periódico El Hijo del Aguisote o sea, Zarco también muy bueno pero ya ve cómo es asuntos de apreciaciones yo pienso Daniel Cabrera y están también los hermanos Flores Magón y muchos periodistas ¿no? que respetamos o sea, es distinto o sea, eh, el que haya debate o sea que haya mensajes de ida y vuelta es que esto es parte de la democracia o sea, que no se esté nada más ¿sí? señalando que los dueños de medios que tienen algunos ¿no? intereses creados, o no sólo por cuestiones económicas, sino por cuestiones ideológicas, son conservadores. Siempre ha existido el conservadorismo en todas partes. Entonces son las dos grandes corrientes de pensamiento en México y en el mundo el pensamiento conservador, el pensamiento liberal y entonces una de las características del conservadurismo es la hipocresía esa es su doctrina verdadera entonces aparentan ser liberales aparentan ser independientes aparentan ser libres, objetivos, profesionales. Y no, 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 no. Entonces, ese debate es muy bueno. Lo de prensa FIFI ya lo he explicado en otras ocasiones. Es la prensa que enfrentó al apóstol de la democracia, Francisco y Madero. Hay algo que nunca le perdonaron los porfiristas eh, incluyendo intelectuales del porfiriato poetas extraordinarios que no solo fueron porfiristas sino que apoyaron a Huerta hay una cosa que nunca le perdonaron los porfiristas a Gustavo Madero cuando triunfa eh, Francisco Madero se desata la crítica ¿no? de los periodistas como pocas veces insultos al presidente bueno un jalisciense extraordinario un gran pintor José Clemente Orozco era porfirista Todo se volvió revolucionario extraordinario ¿sí? como artista y como revolucionario bueno llegó a publicar una caricatura en donde ponía a Porfirio como gigante y a Madero como un pigmeo Orozco ya se pueden imaginar los otros entonces en ese contexto eh, Gustavo Madero dijo una frase que no se la perdonaron porque por eso fue tan cobarde y vil en la forma como lo asesinaron dijo le muerden la mano a quien les quitó el bozal. Eso no se lo perdonaron. Por eso lo asesinaron así. Entonces, son temas que no conoce la historia, porque no sabe de dónde viene, no va a saber hacia dónde va. Entonces, ¿de dónde viene lo de la prensa fifí? De ahí. ¿Y de quiénes? Este, celebraban eh, el fracaso del de presidente demócrata más importante que ha habido en la historia de México entonces no es eh,
4: eh,
0: ofender a ningún periodista no, 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 es, a ver fuera máscaras ¿cómo es que ayudaste a Salinas que entregó los bienes de la nación y del pueblo a sus allegados te quedaste callado porque Salinas es el padre de la desigualdad moderna por él es que se profundizaron las desigualdades en el país porque lo que era de la nación lo transfirió lo pasó a unos cuantos y cómo te quedaste callado ante eso y ahora ya estás eh, de opositor bueno pues cuando menos que yo pueda decirte que eres fifi, es lo único lo de la Guardia Nacional está permitido en la Constitución estamos por entregar las tres leyes reglamentarias eh, y le expliqué al presidente de la Comisión de Derechos Humanos y voy a seguirle explicando viene la señora Bachelet sí. viene la señora Bachelet le voy a explicar el por qué necesitamos del de apoyo del de Ejército nada más Quiero también que quede claro que el presidente de México es al mismo tiempo comandante supremo de las Fuerzas Armadas y yo nunca voy a dar la orden al ejército, a la marina, a ninguna corporación de que se reprima al pueblo de México. O sea,
3: Axel Cárdenas de Noticias Univisión usted estaba hablando toda la semana de la actitud del presidente Donald Trump de, lo de cerrar la frontera, pero ayer por la tarde él cambió eh, su mensaje hacia la actitud en la frontera, ha dicho que nos va a dar un plazo de un año y aranceles a los automóviles en la frontera, ¿cuál es eh, su posición eh, hablando sobre esto, sobre todo que tiene muy eh, nerviosos a los mercados y a los inversionistas en el país?
0: Yo le diría a los inversionistas mexicanos y extranjeros y a los que participan en el mercado financiero que estén tranquilos que es muy buena la relación que tenemos con el gobierno de Estados Unidos que se va a ratificar el tratado de libre comercio que no hay ningún problema en lo económico y en lo financiero, que al contrario, eh, tenemos eh, una moneda fuerte, eh, el peso se está fortaleciendo, la inflación está a la baja como pocas veces la confianza del consumidor eh, se está manifestando como nunca está creciendo eh, la bolsa de valores están creciendo las utilidades en la bolsa de valores y por si fuese poco les doy un dato más llevamos eh, una recaudación de alrededor de ocho mil millones de pesos arriba de lo programado en los primeros tres meses ocho mil y estamos como veinte mil millones arriba de lo que obtuvieron en el mismo periodo, en la administración pasada. ¿Cuál
2: sería entonces el dato absoluto? ¿Son ocho mil millones
0: más? ¿Cuánto era la expectativa? Estamos 1%, o sea, hemos recaudado hasta ahora, en tres meses, alrededor de ochocientos mil millones de pesos.
4: Trump también lanza un ultimátum para que sea México el que frene el comercio ilegal de armas, justo después de que... Pero
0: hay que entender eh, circunstancias. Ustedes son muy buenos investigadores, son mirones profesionales, este, se los dejo de tarea. Yo lo único que puedo decir es que son buenas las relaciones, que no tenemos confrontación con el gobierno de Estados Unidos, eh, hay estabilidad económica, hay estabilidad financiera, y así lo muestran los datos. Todo esto que les acabo de decir. Les adelanté lo de la recaudación, que es un dato importante. Eh, hoy, ya porque este, lo expresé, eh, lo voy a hacer oficial. O sea, ya me sacaron bastante información. Este, se rayaron. Muchas gracias. Las tortas ahogadas nos están esperando. presidente, rápido. dos preguntas. Presidente, a este lado. A ah, la línea tres. Voy a ir a recorrer con el gobernador. Eh, la línea 3, la construcción del tren, les explico, eh, se había presupuestado, eh, hay en el presupuesto una autorización de mil millones de pesos. El gobernador me informó que con eso no se terminaba de construir... Eh, el metro que eh, se había causado eh, se habían causado muchas molestias que la gente ya estaba eh, harta de la ineficiencia porque contrataron primero a empresas irresponsables ahora tengo entendido que la empresa es de Jalisco y es una empresa eh, responsable eh, o que merece el beneficio de la duda eh, porque sí es una empresa seria, según me dicen. Bueno, qué se acordó eh, terminar el metro eh, en diciembre de este año le pedí al secretario de comunicaciones eh, el ingeniero Jiménez Espriu que me entregara eh, un informe de cuánto se necesitaba para terminarlo en diciembre y tengo la tarjeta que me entregó, ahí la tengo que se requerían 3.500 millones de pesos más. Hicimos todo un esfuerzo para conseguir esos 3.500 millones de pesos adicionales. En total va a costar la terminación 4.500 millones de pesos y existe el compromiso del secretario de Comunicaciones y Transporte de terminar el tren en diciembre. Y ustedes me van a ayudar, me van a apoyar para que se cumpla con este compromiso. Hoy voy a hacer una supervisión, voy a visitar con el gobernador esta obra. No sé exactamente, eh, si no les invitaron es porque... Se trata de una evaluación técnica. Este, no es que ustedes no sean especialistas en esta materia. Es que eh, de esta forma eh, podemos eh, trabajar mejor. O sea, tampoco son ustedes un estorbo de ninguna manera. Pero... Este... Sara se, se ríe ayer te estabas riendo mucho ¿eh? ayer te estabas riendo muchísimo pero entonces esa es la información y eh, vamos después en la tarde a un meeting a Zacapu a Michoacán vamos mañana a Uruapan y a Morelia y el domingo vamos a inaugurar el tianguis turístico de Acapulco ese es el fin de semana y me dio mucho gusto estar aquí con ustedes muchas gracias ah, vamos a terminar la línea 3 que es eh, algo que está pendiente que ha sido un dolor de cabeza eh, vamos a resolver lo de la línea 3 es el compromiso y hay muchas otras obras eh, pendientes, el gobernador nos ha presentado todo un programa de obras, de infraestructura que re requiere Jalisco, yo le digo a los ciudadanos de Jalisco que vamos a apoyar eh, y que tengan confianza porque eh, nos va a alcanzar el presupuesto, nos va a alcanzar el presupuesto porque ya no va a permitirse la corrupción que es el principal problema, la corrupción, cero corrupción, cero impunidad, y por eso se van a atender las demandas de la gente. Muchísimas gracias a todas, a todos ustedes. Ah, no, pues sí, de una vez. Oiga, presidente, rápidamente, a ver, sí, es hay, que... desde, desde ya varios días. Sí, una semana. Oiga, hay un asunto rápido ahí en Chapultepec, va, presenta usted este plan para rescatar el bosque, resulta que una autoridad judicial dice no, eh, al bosque
5: hay que privatizarlo, abre la puerta para cambiarle el uso de suelo a lo que ustedes quieren reforestar y que se puedan hacer, pues, un, unos complejos de edificios, pues, que son muy carísimos muy costosos que ya inclusive eh, pues se ha anunciado la preventa de ello
0: y piden cambiar el uso de suelo lo cual pues le daría al traste literal a lo que usted presentó el martes o miércoles pasado eh, qué va a pasar con el tema de chapultepec es un intento literal de privatizarlo no se va a privatizar el bosque de chapultepec y eh, no se van a autorizar permisos para que se hagan esos conjuntos eh, habitacionales. Eh, no van a haber negocios inmobiliarios como era antes, al amparo del poder público. Eso ya se terminó. Vamos eh, a impedirlo por todos los medios, en el caso de la Ciudad de México como en otros Estados, se cuenta con el apoyo de las autoridades de, ¿De, Ciudad de, de la Ciudad de México.
3: ¿Descartado? Que Descartado. Ya,
0: así. Lo que diga mi dedito.
3: Okay. Gracias y... Perdón.
0: Muchas gracias. ¿Cómo se va a trabajar para,
3: eh, a trabajar para poder blindar que no suceda ¿Cómo? lo mismo que ocurrió... Eh, perdón, buenos días. Pablo Ortega de Quiero TV Canal 10. ¿Cómo se va a blindar el trabajo para la Línea 4, que fue una promesa de campaña que se retiró hace poco tiempo, para que no ocurra lo mismo que la Línea 3, en la Línea 4, que haya conflicto con los vecinos, que haya incremento desmedido del recurso?
0: Sí, vamos poco a poco. Mire, para la Línea 4, lo primero que requerimos es el proyecto, y sobre eso estamos trabajando. Para, sí. para, este,
3: para que no haya este incremento ¿cómo podría blindarse el gobierno federal con el recurso? que bueno, vemos que en la línea 3 incrementó demasiado ahorita todavía no se es que es distinto,
0: o sea no somos iguales este, vamos a hacer las cosas bien eh, con planeación no van a costar más las obras no va a haber corrupción va a haber eficiencia Este, eh, vamos a la elaboración del proyecto ejecutivo. Además, se está viendo como eh, complementario el que se haga una especie de sí, periférico este, para el transporte de. Eh, sí, el peribús esto va a ayudar mucho en la conexión para la línea 4 o sea, acorta el tramo del tren ¿sí? para llegar al, al, al a la vía esta ¿sí? entonces él, él nos hizo ya el planteamiento y estamos trabajando ¿el proyecto.
3: proyecto podría presentarse ya que finalice línea 3 o incluso antes para la línea 4? el
0: proyecto cuando esté terminado ¿sí? porque yo tengo este compromiso de esta línea 4, tengo el compromiso también del de metro de Chalco, son de los dos compromisos que hice. Entonces, vamos a cumplir. El de de Muchas, gracias. El de de Muchas gracias. Se está viendo. No se este, ha resuelto, es un asunto, como ustedes saben, pendiente, eh, lo estamos tratando con el gobierno de Jalisco, con el gobierno de Guanajuato, desde luego con las comunidades, con la gente, eh, estamos valorando lo que se ha invertido, eh, inclusive para evitar cualquier... Eh, desgracia porque ya eh, hay eh, una buena parte de la obra construida eh, se van a dedicar recursos para evitar riesgos este año estamos trabajando en eso todo eso lo estamos viendo miren eh, dejaron un tiradero de obras inconclusas un cochinero pero no se trata aquí de decir nos dejaron ochenta hospitales sin concluir en el país nos dejaron tantas presas inconclusas nos dejaron tantos metros trenes no, una cosa terrible, pues imagínense si lo único que les importaba era el dinero, eh, el contrato, ¿sí? no era beneficiar a la gente. El gobierno no estaba hecho, organizado para beneficiar al pueblo, estaba hecho para facilitar el saqueo. Entonces, tenemos que eh, rescatar todo lo que se pueda porque todo eso que se invirtió y que quedó inconcluso significó destinar dinero del presupuesto que es dinero del pueblo entonces no es nada más decir ahí se queda no nos corresponde no lo iniciamos nosotros no es prioritario no, lo tenemos que analizar para no derrochar para no desperdiciar para actuar responsablemente. Por último,
6: ya va a empezar el periodo de vacaciones. ¿Qué va a suceder con la empresa de telepeaje que la controla? ¿No empezó a operar el 1 de abril como estaba previsto? ¿Se va a sanar? ¿No se va a
5: funcionar?
0: Se está revisando también, todo eso. ¿Los datos en salud, Presidente? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Este Sí, importantísimo, todo. No, hay que ayudar, hay que basificar a maestros, a médicos, pero hay que hacerlo poco a poco, en la medida de nuestras posibilidades, porque son miles los trabajadores al servicio del Estado que son contratados por honorarios o de manera eventual, y poco a poco se les tiene que ir regularizando, pero es un proceso, ya vamos a estar informando sobre eso. Muchas gracias.